0: Путешествие начинается! Приезжай! В эфире подкаст «Приезжай». В студии с вами Лидия Лебедева, радиоведущая бизнес-ФМ «Калининград» и автор подкаста. Сегодня со мной в гостях Ольга Орлова, главный редактор журнала «Балтийский Бродвей». Мы сегодня продолжаем говорить про премию «Пумперникель». Оля, привет! Привет! Привет, Лида. Оль, я знаю, что у вас за буквально два месяца голосования произошло такое интересное событие, знаковое событие — 100 тысяч голосов, и это впервые за всю историю премии. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Да, это наш рекорд. За два месяца голосования мы набрали 100 тысяч голосов во всех номинациях. Мы даже не ожидали такого результата на самом деле, не сказать, что стремились к нему, но мы очень рады, что вот так получилось. Это очень впечатляет. Слушай, у меня такое ощущение, что
0: голосуют не только калининградцы, но и те гости региона, которые прибывают к нам, ходят по заведениям и хотят их отметить, что им понравилось, а давайте-ка я за него проголосую. Как ты считаешь?
1: Я думаю, так и есть, потому что многие заведения клеят наклейки с QR-кодом на голосование, призывают там в сторис их поддерживать, активно участвуют в нашей премии и я думаю, конечно, гости города тоже не остаются в стороне. Сегодня мы будем говорить про номинации,
0: про участников. А у вас их, я так понимаю, 16 номинаций.
1: Да, у нас 16 номинаций, но в онлайн-голосовании выбирается 15 номинаций. 16-я «Лучший ресторан». Выбирается отдельно об этом мы еще расскажем позже.
0: Да, хорошо. Итак, мы сегодня с тобой поговорим про половину номинаций, как раз таки это будет восемь номинаций. Давай начнем, наверное, с такой с самой интересной, и, наверное, это одна из ваших новых номинаций. Да, авторская кухня, по-моему, раньше такой именно формулировки не было. Расскажи, что она из себя представляет и кто участвует в ней.
1: Да, это новая номинация, она появилась только в 2023 году. До этого были номинации с национальными кухнями, например, японская, итальянская кухня, но... Мы заметили, что все больше ресторанов разрабатывают какие-то собственные, интересные, уникальные концепции, поэтому было бы странно не отметить их. Собственно, для них мы и придумали номинацию «Лучший ресторан авторской кухни». Что интересно, половина ресторанов, участвующих в этой номинации, в принципе, впервые принимают участие в премии «Пумперникель». Среди них и Мацу и Закая», и «Балт», и «Коппер», и «Качели». Это рестораны, в основном, которые открылись только недавно, в 2022 году, но уже успели попасть в сердечки гостей. Но, собственно говоря, вот даже глянув в
0: первую вот эту номинацию «Лучший ресторан авторской кухни», я уже вижу тех, кто участвует практически ежегодно. Это вот, допустим, Штандайм, да, это Облака, Чайковский, да, Дольчевита. То есть получается, что премия важный такой этап, да, Чтобы принимать участие.
1: Помимо новичков участвует много ресторанов, которые уже не раз принимали участие в премии. Например, Дольчевита. Участвует с 2011 года, и она не раз становилась победителем в разных номинациях. Но вот, соответственно, в номинации «Лучший ресторан авторской кухни» участвует впервые, потому что она проводится впервые. «Штайндам-99» становился лучшим рестораном года в 2018 году в нашей премии. Сезон становился лучшим рестораном в 2021 году. То есть здесь соревнуются довольно сильные игроки, которые уже не раз участвовали, которые стремятся попасть в нашу премию принять участие и для них это действительно важно.
0: Для тех, кто не слышал, может быть, первый выпуск подкаста, наш Солей, мы как раз говорили о том, что рестораны не сами себя заявляют на премию, а это был опрос среди Калининградских Фуди, и они как раз составляли лонглисты на основании этого лонглиста, собственно говоря, сформировались вот эти номинации.
1: Да, все верно. Номинантов премии выбирали Фуди, это частые посетители ресторанов, которые разбираются в еде, любят еду и хорошо разбираются в ресторанной жизни Калининграда. Поэтому мы доверяем их мнению, мы доверили им выбрать тех, кто достоин соревноваться между собой. На основе их мнений, собственно, составлен тот список, который вы видите на сайте голосования. Поэтому для новых ресторанов попадание в список для голосования, мне кажется, уже довольно ценно, что их уже заметили, уже выбрали в «Фуде».
0: Ну, я так думаю, мы не можем, конечно, выражать свое оценочное мнение, да? Но я так думаю, что это получается, что они уже смогли заслужить любовь у тех посетителей, которые к ним ходят, в том числе и у Фудера, с они их отметили.
1: Да, конечно, это уже большое достижение, как мне кажется. Слушай, авторская кухня сейчас
0: и правда, на самом деле, очень сильно развита и развивается в Калининградской области. Я вот тоже стала отмечать, что во многих ресторанах в меню а карт стала появляться прямо отдельная сносочка, авторская кухня, локальная кухня. Я знаю, что у вас разделено о локальных ресторанах, мы с тобой еще поговорим в следующий раз. Ну а сейчас я предлагаю перейти к номинации «Лучшая пицца». Тут тоже немало участников. Расскажи, пожалуйста, Сколько лет уже существует эта номинация, и сколько участников, и кто принимает участие?
1: Номинация «Лучшая пицца» существует с самого начала премии, с 2010 года. Это такая традиционная номинация. В этом году в ней принимают участие 14 ресторанов. Среди них есть и новые, и старые. Например, Папаша Беппа побеждал вот как раз в 2010 году в этой номинации в Помпернике. Также в ней участвует Пеперончино, победитель 2015 года в номинации Лучшая пицца. Участвует форма, которая выиграла в этой номинации в 2021 году. То есть довольно сильные участники, но при этом есть и новички, которые не сдают позиции, активно борются с опытными участниками, например, это Гастробистро Наполе Оно открылось уже после проведения прошлой премии, поэтому участвует впервые, но показывает очень хорошие результаты. Мы не можем разглашать точную информацию, но, скажем так, оно на вершине списка. И
0: Fat Cat тоже впервые, насколько я понимаю, тоже принимает участие, хотя это как ну, формат городского кафе, но их пицца, конечно, славится в Калининграде.
1: Да, да, их пиццу тоже отметили в Фуде, соответственно, мы включили их в этот список, они тоже участвуют впервые.
0: Очень вкусные такие номинации у нас, с тобой авторская кухня, пицца, да, пицца года. Следующая номинация у нас лучшее рыбное предложение. Тут я просто вижу огромнейший список. Это, наверное, одна из самых самых таких объемных номинаций получается. Расскажи, пожалуйста, про нее, что здесь особенного, кто новенькие участники?
1: Да, действительно, это одна из самых популярных номинаций. У нас в ней принимают участие 24 заведения. Это тоже традиционная номинация для бумперникеля. Она тоже проводится с 2010 года, то есть с первого года проведения. В ней участвуют рестораны, такие как «Тресковья», Шпрот, Море до Они давно известны многим горожанам и славятся именно своим рыбным предложением. Но есть и много новичков, например, современные рыбные бистро, приплыли, фиш новый ресторан Маряна в туристической, цент... в туристической части города. Кстати, вот возможно, что за него как раз во многом голосуют и туристы, которые приходят туда поесть, приходят туда пообедать. Угу. Я для себя
0: отметила ресторан, про который вообще ничего никогда не слышала. Это «Фриденфиш».
1: Да, интересно, что в этой номинации участвуют много заведений из городов на побережье, из Зеленоградска, из Светлогорска и даже из Пионерского. Вот как раз «Фрайден Фиш» из Пионерского. В целом это неудивительно, потому что они находятся на берегу Балтийского моря, поэтому логично, что у них много блюд из рыбы.
0: Я вот смотрю на первые три номинации, это авторская кухня, да, пицца, рыба, ресторан «Качели» уже вот в третьей номинации. То есть, получается, они славятся не только авторской кухней, пиццей, но еще и рыбными блюдами.
1: Да, многие рестораны на самом деле принимают участие сразу в нескольких номинациях. Это значит, что Фуди отмечают их за многие их аспекты. Например, ресторан Качели отметили и в номинации лучшее рыбное предложение, и в номинации лучшая авторская кухня, и еще в нескольких. Мне кажется, вот выбирать среди 24 ресторанов, ведь в голосовании можно выбрать только одного
0: претендента. А тут 24. Мне кажется, это так сложно сделать выбор. Вот я, например, все время, когда дохожу до рыбной и до мясной номинации, зависаю, думаю, боже, у всех так вкусно, кого же отметить в итоге?
1: Да, это, конечно, сложный выбор, но, к счастью, у нас можно голосовать каждый день. Можно в один день проголосовать за одно заведение, в другой день за другое и, в общем, поддержать всех. В номинации «Лучшее рыбное предложение» также участвует много ресторанов, которые специализируются на балтийской кухне. Например, «Телеграф», «Балт», Что тоже неудивительно, потому что в балтийской кухне большую часть занимают рыбные блюда. Это интересно.
0: Ну, это здорово, да. На самом деле мы знаем, что Балт и Телеграф они славятся как мясными блюдами, так и рыбными. И, собственно говоря, логично их видеть, наверное, в обоих номинациях. Но о мясных блюдах мы поговорим в следующий раз. А сейчас у нас соли, короче, есть такая уже так, традиция сложившаяся двумя выпусками. Мы всегда пьем кофе во время записи подкаста, и логично поговорить про лучшие кофейни города.
1: Да, в этой номинации участвуют 16 кофеин. Впервые лучший кофе выбрали в 2015 году. Тогда победителем стал JS Coffee Shop. Но потом почему-то от этой номинации отказались, и она вернулась только в 2021. Но я думаю, с этого года она точно прочно обоснуется среди основных номинаций.
0: Я вижу, тут тоже есть совершенно новые заведения общепита. Это, вот, например, «Булочки ранней пташки», да? «Урбанист» вроде тоже в этом году.
1: Да, есть много новичков. Например, «Кофейня Элеватор». Возможно, жители города ее уже не воспринимают как новую кофейню, но она открылась уже после прошлой премии. Среди новичков также есть «Марсианин», «Урбанист». А «Булочки, ранние пташки» — это вообще феномен. Они открылись только весной, вошли сразу в несколько номинаций за очень короткий промежуток времени и обзавелись уже неактивные аудитории. Мы видим, что за них много голосуют, много их поддерживают. Это очень приятно видеть. В номинации «Лучшая кофейня» также участвуют... Кофейни, которые считаются вообще пионерами специалти культуры в Калининграде, это и кофейня номер три, и прачечная, и вообще довольно много сильных игроков, известных, наверное, всем жителям города, это и порта кофе, и процесс, поэтому конкуренция в этой номинации серьезная. Тем интереснее будет результат
0: в финале. Следующая номинация – это лучший бар. Здесь тоже смотрю 16 игроков, да? Давай расскажем про тех, кто новенький, кто уже хорошо обосновался прочно в этой номинации.
1: Здесь тоже 16 участников. Среди них много новеньких. Это и японский року-бар, и шоты, где на фестивальной аллее, и концептуальный бар Линч где каждый месяц меняется меню коктейлей, и бар джентльменов в рыбной деревне. Также в ней участвует победитель Пумпер «Пумперникеля» в 2021. У вас горизонт завален. Участвуют и модные бары типа Ельцина, и уже ставшие легендарными, наверное, бары, например, «Пиано-бар» Британика. В общем, очень интересный состав участников по этой номинации, и действительно тоже сложно определиться. А ты заметила, кстати говоря, последний год, даже
0: года полтора, наверное, тенденцию к открытию баров? Вот я прям иду по городу, особенно туристический центр, очень много баров появляется. Как думаешь, с чем связано? Культура
1: питья повышается? Наверное, повышается культура питья. Думаю, туристы тоже здесь играют не последнюю роль, потому что им тоже хочется куда-то пойти вечером, повеселиться, погулять. В журнале «Балтийский Бродвей» мы даже недавно делали тур по калининградским барам, клубам и караоке. Действительно заметили много новых лиц. Скажем так, было даже сложно выбрать те, которые стоит порекомендовать, потому что много действительно интересных концепций, интересных новых баров, интересных старых баров, которые тоже многие любят. Мне кажется, что еще играет большую роль, ты сейчас сказала,
0: что туристы тоже, наверное, играют большую роль, появление авторских напитков с использованием местных ягод, местных настоек. То есть получается, что сюда тоже пришла гастрономическая культура балтийской кухни.
1: Да, она, наверное, проникает везде, это даже уже не тренд, а целое большое направление, которое, я думаю, с нами надолго, и действительно многие бары используют локальные ингредиенты, делают из них какие-то ликеры, какие-то ингредиенты для коктейлей, настойки на основе локальных продуктов и многое другое.
0: И это не может не радовать, скажу я вам, потому что есть локальные блюда. Брать на дежестив, например, какую-нибудь настойку из калининградских локальных продуктов, это прям прекрасно. Самая интересная номинация, одна из самых интересных номинаций, это «Открытие года». Собственно говоря, там мы можем увидеть практически всех новичков, про которых мы уже с тобой говорили, но не про все. Давай расскажем, что интересного здесь в «Открытии».
1: Эта номинация уже присутствовала в истории премии в разных формулировках, но она то появлялась, то исчезала. Например, еще в 2011 выбирали лучший новый ресторан, потом почему-то перестали, потом в 2017 выбирали дебют года, потом она снова исчезла. Уже в 2021 мы выбрали открытие года. И вот снова решили наградить новичков, потому что в Калининградской области действительно открывается много новых интересных ресторанов, хочется обратить на них внимание в том числе нашей аудитории, хочется поддержать сами рестораны, как-то мотивировать. И в этом году в этой номинации участвуют 13 участников. В ней принимают участие рестораны, открывшиеся с начала 2022 года до мая 2023 года, то есть до запуска голосования. Здесь очень много разноформатных номинантов. И гастробар «Ветви» в рыбной деревне, и бар «Моррисон», и японский ресторан «Мацо и ресторан Терн в Светлогорске, и городское кафе «Фэткэт». То есть здесь действительно сложно выбрать, просто потому что присутствуют заведения очень разных форматов, поскольку здесь не было какого-то критерия их объединяющего, кроме времени открытия.
0: Мне кажется, чем сложнее выбор у тех, кто голосует, тем интереснее результаты на выходе.
1: Интересно, что очень многие участники номинации «Открытие года» уже настолько успели заслужить доверие в «Фуде», что они участвуют и в других номинациях, например, «Лучший ресторан Балтийской кухни», «Лучший ресторан Авторской кухни», «Лучшее рыбное предложение», «Лучший бар». И там они соревнуются с опытными игроками и показывают очень хорошие результаты некоторые из них. Это очень впечатляет. Мне кажется, здесь играет большую роль, наверное, во-первых, сама подача блюд,
0: плюс отношение к посетителям тех, кто обслуживает заведение, сервис все-таки играет ведущую роль, да? Ну и, конечно, вкус блюд самих.
1: Да, конечно, все это, наверное, имеет значение. А еще то, что у нас калининградцы очень любят ходить по новым ресторанам, открывать новые места. И, соответственно, если им нравится, они возвращаются и добавляют его в список любимчиков, что мы и видим по списку участников, которых выбирали в фуде.
0: Про открытие мы, все вроде понятно. Вот следующая номинация — прям интересный вопрос. На каждый день. То есть это ресторан, который можно там и серия обедать, ужинать, завтракать, и он никогда не надоест?
1: Да, это такие, наверное, простые, непафосные рестораны. Мастхэв. Когда... Да куда можно зайти и на обед, и на ужин. И когда не знаешь, куда пойти перекусить, можно идти туда и быть уверенным, что все будет хорошо. Это новая номинация 2023 года. До этого мы не раз выбирали лучший фастфуд или лучший бизнес-ланч. Но ресторан на каждый день, во-первых, шире, во-вторых, культура бизнес ланчей наверное, потихонечку уходит в прошлое. Люди просто хотят прийти в ресторан и знать, что они там могут вкусно пообедать или поужинать. И не обязательно брать какой то комбо. Согласна с тобой. Количество участников тоже впечатляет. Расскажи, сколько их и кто
0: борется за приз «Стать лучшим».
1: В этой номинации участвует одно заведение. Есть, опять же, новички. Это LMF, Питабар и Балаган, Sky Fruits, Гастробестро Наполи, которое мы уже с тобой видели в номинации «Лучшая пицца». Но есть и опытные участники, например, Бранчин Боул, который победил в номинации выбор редакции в премии Пумперникель 2021 года. Есть вообще всеми любимые заведения, о которых все знают, куда все и так ходят. Действительно, наверное, каждый день на обед, на ужин, на какой-то семейный сбор. Это борщ и сало, хмель, круассан-кафе, эль Греко, брикос... Пармезан. И пармезан, конечно, пепперончина.
0: Да, мне кажется, уже истории со сказкой можно ставить вот в один ряд, да, потому что они тоже за последний год набрали большую популярность. Кстати, сказка, Георгий.
1: кстати, обновленная сказка впервые участвует тоже в «Пумперникеле» и тоже уже вошла сразу в несколько номинаций. И это не может не
0: радовать, особенно калининградскую публику, которая так, так любит ее после э, перезапуска. Следующая номинация, и на сегодня она у нас с тобой последняя, это «Лучший ресторан для праздника». То есть, я так понимаю, это там, где можно устроить любое торжество, начиная там от маленького юбилея или дня рождения, заканчивая пышной свадьбой и большим корпоративом.
1: Да, на самом деле здесь очень разноформатные заведения, у нас не было какого-то строгого критерия отбора для фуди, мы просто дали им название «Лучший ресторан для праздника», чтобы они нам рассказали, куда они ходят отмечать свои праздники. Как ни странно, это новая номинация, она впервые появилась в 2023 году, в ней участвует 20 заведений, как в Калининграде, так и в городах на побережье. Это, например, Пропечь, Усадьба, Маяковский на Курской косе, Облака в Зеленоградске, тот же ресторан «Сказка», которые мы уже обсудили, которые участвуют во многих номинациях. Ресторан Балт в Зеленоградске, ресторан Музей Мундира, кто-то любит тоже для праздника, тоже он номинирован.
0: Да, я вижу тут и областные, и домик в деревне, Шлос вообще тоже отдаленный ресторан, но при этом тоже пользующийся популярностью. Здесь есть новички, да, я так понимаю, те, кто участвует в первый раз, но, ну, собственно говоря, это номинация вообще впервые, да, но есть те рестораны, которые ни разу не участвовали в премии.
1: Да, но в этой номинации их не так много, потому что, чтобы фуди назвали место лучшим рестораном для праздника, оно, наверное, должно быть проверено годами. Тем не менее, среди новичков у нас есть музей мундира, балт и ветви. Большинство заведений уже не раз участвовали в премии, уже давно работают. Это и сачмели, и угли, и все те, кого мы уже назвали, и британика, конечно же. Сегодня мы обсудили
0: 8 номинаций премии «Пумперникель». Это «Лучший ресторан авторской кухни», «Лучшая пицца», «Лучшее рыбное предложение», «Лучшая кофейня», «Лучший бар», «Открытие года», «Ресторан на каждый день» и «Лучший ресторан для праздника». Как мы выяснили, что во всех номинациях более 10 участников, а в номинации «Лучшее рыбное предложение» их итого 24. В следующем выпуске мы вам с Олей расскажем обязательно, почему за 16 номинацию вы не можете проголосовать и как будут выбираться победители в ней. И поговорим еще о 7 номинациях, которые у нас, собственно говоря, остались. И расскажем вам про лучшие из лучших и новых участников, которые, я думаю, что там они тоже по-любому будут, в тех номинациях, про которые мы еще не говорили.
1: Да, конечно, новые участники есть практически во всех номинациях.
0: Путешествие продолжается. Приезжай.